0: Boa noite a todos que estão participando desse culto online conosco nessa noite, que Deus esteja abençoando a cada um e eu te convido a continuar adorando ao Senhor, porque Ele está nesse lugar e eu tenho a certeza de que Ele está aí contigo, na tua casa, com a tua família e Ele tem grandes coisas para falar e para operar nas nossas vidas nessa noite, amém? Amém? Agradeço também ao nosso time de louvor e adoração, que está aqui conosco, celebrando ao Senhor. Glória a Deus por esse momento tão especial que Deus nos proporciona nessa noite. Não tem limites para a igreja do Senhor. Não podemos fazer culto culto presencial, então vamos usar as ferramentas que o Senhor tem nos dado, não é verdade? Continuamos celebrando ao Senhor da mesma forma. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. E ele está aqui, e eu tenho certeza de que ele está aí contigo também na tua casa. E como eu já disse, ele vai falar conosco, já está falando e vai continuar a falar. E eu tenho convicção daquilo que ele quer e vai operar em nós nessa noite, amém? Fecha os teus olhos aí por mais alguns instantes. Pai Santo e Eterno Deus, Glorioso, Maravilhoso e Todo-Poderoso, Aquele que está sentado em um alto e sublime trono e tem os pés sobre a terra. Nós adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores nessa noite. E desde já nós damos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a Ele que é merecedor, que é digno, Sabemos, Senhor, que se não fosse pela Tua vontade, nós não estaríamos aqui hoje. Mas, antes mesmo, Senhor, de tudo acontecer, o Senhor já havia planejado e já havia, creio eu, marcado na Sua agenda celestial esse dia, esse momento em que nós estaríamos aqui, celebrando, adorando ao Rei dos Reis, juntamente com os nossos irmãos, nesse culto online, E nós agradecemos ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade. E nós dizemos que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que opera tudo em todos, que está presente nesse lugar e certamente está presente na casa de cada um dos seus filhos, possa estar sondando os corações, abrindo o nosso entendimento, nos dando graça e sabedoria e fluindo através das nossas vidas como água viva, com uma palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações. E até o final desse culto, eu creio, Senhor, que grandemente o Teu Espírito Santo se manifestará nos lares que estão aqui conosco. E eu peço, Espírito Santo de Deus, esteja mesmo cumprindo com todo o Teu propósito. E desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. É tudo muito diferente, para mim principalmente, culto online. Mas eu digo para vocês que eu sinto muito a presença de Deus aqui. E eu tenho certeza que essa mesma presença que está aqui está aí na tua casa. Eu tenho certeza de que Deus tem um coisas profundas, coisas grandes, coisas firmes para nos revelar nessa noite. E porque Ele é um Deus que fala com o seu povo. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Ele sempre falou com seus filhos e Ele vai continuar falando por toda a eternidade. Ele é a voz de muitas águas. E que você possa ouvir essa voz, o estrondo dessa voz hoje, falando aí no teu coração, falando aí na tua casa, no meio da tua família. Amém? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a identidade da noiva de Cristo. Alguns dias Deus já vem falando comigo em cima dessa palavra e confirmando que essa é a palavra para esse culto online. E como eu tenho uma aliança com esse Deus de falar sempre aquilo que Ele me manda falar, esteja onde eu estiver tiver, e diante de quem quer que seja, eu me mantive firme naquilo que ele tem falado ao meu coração e testificado no meu espírito. E falando um pouquinho sobre identidade, meditando um pouquinho sobre identidade, falando a respeito de como nós podemos ser identificados, muitas das vezes nós somos identificados por características físicas, às vezes as pessoas olham para nós e perguntam, de que família você é? De quem você é filho? Aí você fala, tá o nome do seu pai, ou da sua mãe, ou a família a qual você pertence, e as pessoas dizem, ah, você é realmente parecido com eles. Realmente, tua aparência demonstra que você faz parte dessa família. Falando um pouquinho também sobre identidade, como documento, Nós podemos pensar um pouco e ver que a nossa identidade, o nosso documento de identidade, ele carrega as nossas características, características que são exclusivas nossas. Ninguém tem características no seu documento de identidade igual ao nosso. A nossa filiação está ali, a nossa data de nascimento está ali, a cidade onde nós nascemos está ali, a nossa nacionalidade está ali, as nossas digitais, que nós sabemos que entre milhões e bilhões de pessoas, ninguém tem igual a sua, é único, é só seu, é só sua. E aí, por diante, através do nosso documento de identidade, nós somos identificados. O nosso documento também ele mostra de onde nós viemos e quem nós somos. Se nós perdermos o nosso documento de identidade, nós temos um problema. Um problema. É necessário que nós encontremos o nosso documento, ou se nós não encontrarmos, então nós vamos ter que fazer outra identidade. O quanto antes, nós não dá para ficar sem o nosso documento de identidade. E no mundo espiritual, como é que isso funciona? O Espírito Santo de Deus falou tanto comigo. Vocês podem imaginar uma mãe, esposa, dona de casa, fazendo seu almoço lá com as suas panelas. De tempo em tempo, eu tinha que parar, ir lá no meu meu quarto e anotar alguma coisa que Deus falava comigo. Aí, parar, voltava para a cozinha, dali a pouco eu tinha que voltar lá e anotar novamente algo que Deus falava comigo. E dentro dessa identidade que nós temos com Deus, a nossa identidade no mundo espiritual, essa identidade foi Deus que nos deu. Quando Ele soprou o sopro de vida em nós, Ele nos deu uma identidade, uma identidade que não é um documento físico, mas é algo espiritual, é uma identidade celestial. E essa identidade ela ficou deturpada logo após Adão e Eva pecarem. Deturpou a nossa identidade espiritual. O pecado fez com que o homem ele perdesse a sua identidade celestial. E daí em diante nós vemos o homem de várias formas tentando recuperá-la. O homem sem identidade espiritual, da mesma maneira que é um problema sem o seu documento de identidade, é um grande problema também sem a sua identidade celestial. O homem, ele fica confuso, ele fica perdido. Ele não sabe o que quer. Há um vazio no seu coração. Ele se desespera. Ele busca de várias formas preencher esse vazio no seu coração. Isso faz com que ele busque em caminhos que muitas das vezes não vão ter nenhum tipo de benefício para ele. Só vão levá-lo à destruição. Mas o que ele quer, o que ele necessita é que a sua identidade celestial seja restaurada. E para restaurar essa identidade, somente Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode preencher esse vazio e dar um novo sentido ao homem. Ou seja, reposicioná-lo na sua verdadeira identidade em um lugar aonde o homem nunca devia ter saído. Jesus pagou o preço do nosso resgate. Ele é a porta, Ele é o único caminho, Ele é a ponte, Ele é o elo que nos une novamente à nossa verdadeira identidade, que está em Deus. Em Deus está a nossa verdadeira origem. Ele é o nosso pai, a nossa pátria. Ele é de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. E mediante tudo isso que eu falei, e você já vai entender, eu quero que você abra a tua Bíblia aí em casa, no livro de Apocalipse 4, do 1 ao 11, nós vamos ler. Aleluias. Apocalipse 4, do 1 ao 11. O livro da revelação. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz... Que, como de trombeta, ouvira falar comigo. Disse: Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celestial estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono haviam vinte e quatro tronos, e via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais São os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal, o rosto como de homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham, cada um, respectivamente, seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, E ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, e aos vinte e quatro anciãos, os vinte e quatro anciãos prostravam-se sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Amém? João, quando teve essa visão, ele estava exilado na, vila de, na ilha de Patmos. E quando ele teve essa visão, João ficou estasiado ao ver a glória do nosso Deus. E quando ele começa a descrever aquilo que ele estava vendo, nós percebemos, pelas suas palavras, a fascinação de João com aquilo que, eles está, com aquilo que ele estava vendo, com aquilo que lhe estava sendo mostrado, com aquilo que estava lhe sendo revelado. Se nós fechássemos os nossos olhos e começássemos a a pensar e a tentar imaginar aquilo que João viu naquele momento, aquilo que João vislumbrou naquele momento. O que será que nós conseguiríamos entender disso tudo? O que será que o Espírito Santo de Deus conseguiria nos revelar acerca de tudo aquilo que João viu e testificou no livro de Apocalipse? João extasiado, João deslumbrado, João totalmente impactado com aquilo que ele estava olhando. Se nós tivéssemos um vislumbre disso tudo por apenas um momento, um segundo que fosse, eu tenho certeza que nós nunca mais seríamos os mesmos. Nunca mais seríamos os mesmos. Por isso, a noiva de Cristo tem que buscar ardentemente por um momento, por um encontro, por um vislumbre da glória de Deus. Porque quando nós temos isso, quando isso acontece conosco, eu te digo que você nunca mais será o mesmo, e você nunca mais sairá da presença dele nunca mais, porque você ficará tão envolvido. Você ficará tão apaixonado, você ficará tão extasiado, tão deslumbrado, que por mais que momentos difíceis venham, dificuldades assolem a tua vida, porque a nossa vida, muitas das vezes, na maioria das vezes, eu diria, ela não é fácil. Temos problemas e dificuldades, sim, mas o Espírito Santo de Deus sempre vem para reposicionar o nosso coração naquilo que nos foi revelado. E isso nos traz de volta ao princípio de todas as coisas, que é a presença da glória de Deus. É disso que nós precisamos. Note que os seres viventes, olhando para ele com todos os seus olhos, porque a Bíblia fala que eles eram cheios de olhos, por dentro, por fora, atrás, na frente, por todos os lados, eles eram cheios de olhos. E com todos esses olhos eles olhavam só para ele, somente para ele. Eles não desviavam um olho sequer, em nenhum momento sequer. Eles não conseguiam desviar o seu olhar, eles não conseguem desviar o seu olhar em nenhum momento sequer. E quando eles olham, eles respondem aquilo que eles estão vendo. E a resposta que eles dão Aquilo que eles estão vendo é Santo, santo, santo É o Senhor Deus O Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir Essa é a resposta que eles dão Para aquilo que eles estão vendo Para aquilo que eles estão vendo Santo Beleza transcendental beleza admirável, beleza que excede tudo que você possa imaginar de mais belo, beleza que vai além do normal. Sabe aquela pessoa bonita ou algo bonito, assim que você fica chocado de tão bonito, uma roupa linda, ou os que são casados né, para o meu marido, por exemplo, eu, ou para os que são casados as suas esposas, ou aqueles que estão pensando em casar, a sua comprometida que seja. A beleza de Deus, ela vai além do normal. Ela é muito maior. É muito maior. Nossa imaginação não consegue alcançar, vislumbrar aquilo que João viu naquele momento. Eu imagino João assim com a boca assim, meio aberta, vislumbrando, não querendo que aquele momento terminasse jamais. Não querendo que aquele momento passasse jamais. Jamais. Quando nós temos uma visão, pela graça e misericórdia do Senhor, algumas vezes, Deus me mostra algumas coisas, poucas coisas que estão acontecendo no ambiente. Eu já fico... Estasiada com isso. Imaginem com a visão que João teve do trono de Deus. Incrível, fantástico, maravilhoso. Beleza que não se limita ao tempo e nem ao espaço. Porque as coisas belas desse mundo todas passam. A beleza física passa, a roupa bonita fica velha, o carro bonito fica velho. Um dia aparece um risco. Não tem. Por mais lindo, a casa bonita, a pintura envelhece, tudo. Se limita à beleza, se limita ao tempo, ao espaço. Mas a de Deus, não. A de Deus, quanto mais você vê Ele, quanto mais você olha para Ele, mais lindo Ele fica. Mais belo Ele fica. Mais maravilhado você fica. A beleza dEle não se limita. Ele é sobrenatural. E detalhe, esses seres viventes, eles fazem isso dia e noite, sem cessar. Incrível. Por milhares de anos, e continuarão fazendo isso por toda a eternidade. Agora, nesse exato momento, eles estão fazendo isso. Daqui a pouco, esse culto online vai acabar. E nós vamos para casa. Mas eles vão continuar lá, fazendo isso. Deslumbrados com a beleza, declarando a santidade, declarando a majestade, declarando o poder, declarando a soberania, eles nunca se cansam. Eles nunca se fadigam. Nunca. Nunca estão lá, parados, olhando para ele. Aleluias, isso é incrível Isso é fantástico Estão dando a resposta Para aquilo que eles estão vendo Aleluias E o Senhor Ele está levantando a sua noiva Sim Ao seu lugar de origem Isso tudo Deus falou para mim hoje fazendo almoço Meu marido é testemunha Ele estava na sala e volta e meia eu ia para o quarto E voltava fazer meu almoço, porque Deus trabalha assim comigo. Deus trabalha como Ele quer, com quem quer, da forma que Ele quer. E Deus, muitas das vezes, Ele me deixa até o último minuto. Até então Ele vir e falar comigo a respeito daquilo que Ele quer que seja dito. Ele trabalha assim comigo. Não sei explicar porquê, mas isso é eu e Deus. E eu tenho que crer muitas das vezes, e eu, às vezes, eu fico provada, às vezes não é fácil para mim, mas é assim que Deus trabalha comigo, e Ele sabe o quê. Ele conhece o meu coração e sabe o motivo disso, amém? Deus, Ele está levantando a sua noiva, como eu disse, resgatando a sua verdadeira identidade, Ele está nos despertando, nos forçando a sair para fora da nossa zona de conforto, Eu fui provada nisso, sabia? Pastor Mano sabe do que eu estou falando. Eu quis desistir de estar aqui. Quando eu soube que o culto era online, eu aproveitei o medo e a insegurança que eu estava sentindo e pedi para ele, pastor Mano, você que é mais acostumado com as câmeras, você que é mais acostumado com esse negócio de culto online, você não quer pregar? E ele disse assim, não, pastora, acho que é você mesmo que prega. Você precisa sair da tua zona de conforto, ele falou para mim. E eu não respondi a ele, respondi a ele só hoje, porque eu fiquei brava. E eu pensei assim, agora vamos confessar pecado. E eu pensei assim, puxa vida, né? ele é tão acostumado a pregar. Por que, que ele não pode fazer isso? Eu tenho idade para ser mãe dele. Por que, que ele me diz isso? Como é que ele fala assim comigo? Eu, pensando. Porque a nossa natureza pecaminosa... Ela continua ali tentando deturpar a nossa identidade resgatada por Jesus Cristo. Tentando nos enganar, tentando mentir para nós e dizer para nós que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não conseguimos fazer. Eu não cheguei a pensar, mas agora pensando nisso... Poderia até ter pensado quem ele pensa que é para falar assim comigo, como eu disse, eu tenho idade para ser mãe dele. Mas eu sei quem ele é e eu respeito e honro aquilo que ele carrega e por isso eu estou aqui. E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo e tudo, esteja atento a tudo que você vive, a tudo que você passa, a cada minuto da tua vida. Porque em todas as situações, o Espírito Santo de Deus está falando com você, forjando o teu caráter, afiando você como uma ferramenta preparada para cumprir com o propósito de Deus na tua vida. Você que está em casa, essa palavra é para você. Quantas vezes você tem fugido? Quantas vezes você tem recuado naquilo que Deus tem colocado na tua vida? Como João iniciou o culto. Falando da vigília, onde Deus derramou o poder sobrenatural sobre as nossas vidas. aonde dons foram manifestos sobre nós. Pessoas tiveram confirmação de dons que já possuíam. Porque eu acredito que tudo aquilo que Deus fala para nós já está dentro de nós. Tudo aquilo que nós precisamos já está dentro de nós. A única coisa que nós precisamos é colocar para fora isso tudo. É entender que isso tudo já está dentro de nós. Já faz parte da nossa identidade como noiva do cordeiro. O poder, a autoridade, a glória, a unção, já está, a coragem, a valentia, tudo já está sobre nós. Nós só precisamos acreditar naquilo que nós carregamos e às vezes nós precisamos de alguém como o pastor humano que foi usado por Deus para dizer para mim, hoje eu acredito em você como Deus já usou meu esposo, meus filhos outras pessoas, ou situações, ou até mesmo a palavra dele para falar comigo eu acredito em você eu estou em você eu quero usar a tua vida mas nós muitas das vezes somos orgulhosos, impertinentes E não queremos ouvir aquilo que Deus está falando através das pessoas ou de uma situação. É muito confortável ficar na zona de conforto ou ficar escondido numa caverna como Elias ficou. É muito confortável ficar reclamando cheio de mimimi, cheio de infantilidade, como Elias estava naquela caverna achando que só restava ele, se achando coitadinho, o pobre coitado. Deus teve que vir e chamar Elias para fora. E o Senhor nos chama para fora hoje. Saia da tua zona de conforto, saia desse lugar. Venha para fora, Elias. E te mostrarei, te mostrarei, o porquê você foi criado. O porquê você nasceu. Nesse tempo e nessa geração. Se você é profeta, profetiza. Se você tem dons de curar, cure as pessoas. Se você tem palavra de sabedoria, entrega as palavras. Se você tem visão, tenha visão. Se você interpreta línguas, interprete. Se você... Tem qualquer outro dom, que nenhum é menos ou nenhum é maior. Os dons se completam e são para a edificação do corpo de Cristo. A terra espera a manifestação dos filhos de Deus. A terra anseia por esse momento. Vamos deixar de infantilidade, de mimimi, de criancice e vamos crescer. O Senhor nos chama para a maturidade. O Senhor quer que a sua igreja se posicione na sua verdadeira identidade. Ele está nos forçando a sair do nosso lugar de conforto. Porque se fosse por mim, eu estaria em casa hoje. Só acompanhando o culto. Mas não, Ele não permitiu que isso acontecesse. Ele me forçou a estar aqui. E eu dou toda a honra e toda a glória a Ele, porque eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aí na tua casa. E eu sei que Ele está falando contigo, saia para fora, Elias. Chega de ficar com os teus lábios fechados. Deus disse para Elias que restavam ainda sete mil que não haviam se dobrado diante de Baal. Eu te digo que existe muito mais que sete mil que não se dobram diante de Baal, mas que têm os seus olhos olhando para ele, para ele, só para ele. Deus tem grandes coisas para fazer nesta geração. Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas. Vocês acham que essa pandemia veio à toa? Essa pandemia veio para sacudir os filhos e filhas de Deus. Para ver até que ponto nós confiamos. Para ver até que ponto nós estamos dispostos a ir. Para ver até que ponto nós somos fiéis a Deus. Porque quando a perseguição do corpo de Cristo começar... Não pense que ela não vai chegar aqui em Francisco Beltrão também. Serão nos quatro cantos dessa terra. E somente aqueles que permanecerem firmes, perseverarem na identidade que lhe foi revelada, que lhe foi dada no dia que você foi criado por Deus, verão a glória dEle. Voltarão para a casa do Pai. Aleluias a igreja será levada a um novo nível de maturidade o tempo já chegou o tempo é agora não é amanhã não não adianta dizer para Deus "Ah, amanhã, depois de amanhã eu vou fazer aquilo que o senhor me mandou fazer não, ele está dizendo é hoje, é agora comece já já a fazer desperta tu que dormes o senhor te chama para um verdadeiro compromisso a maturidade está chegando Comemos muito, aprendemos muito, praticamos muito pouco. Precisamos começar a praticar. Deus está nos sacudindo, está nos chamando. Saia para fora, igreja. Saia para fora. Deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser orgulhoso. Escute a voz do Senhor. E faça aquilo que Ele está te mandando fazer. Tudo isso requer disciplina. Você acha que buscar intimidade, orar a Deus é fácil? Não é. Mas quando você sabe quem ele é, com quem você está falando, quando você marca um encontro com ele, mesmo que você não vá, ele vai estar lá. Todos passam por altos e baixos, eu também passo. Tem momentos que parece que não flui. Tem momentos que parece que eu não consigo nem falar. Tem momentos que parece que meu dia é todo conturbado e parece que eu não consigo tirar um tempo para estar com ele. Aí o Espírito Santo de Deus move o meu espírito. E aí, algum tempo atrás, eu estava numa situação assim, parecia uma frieza, algo eu não conseguia fazer, aí eu acordo todos os dias, às seis horas da manhã para ir caminhar, eu falei, Deus, eu vou acordar às cinco então, aí eu vou orar até às seis e cinco e depois eu vou caminhar, e aí eu comecei a fazer isso, confesso para vocês que nos primeiros dias não foi fácil, eu tinha mais sono do que oração, Eu abria mais a boca do que falava com Deus. Mas, de repente, o Espírito Santo de Deus começou a se mover. E os nossos momentos estão incríveis. E eu digo para vocês que mesmo que algum dia eu não desperte, algum dia eu não esteja lá, ele vai estar. Porque eu combinei isso com ele. Eu disse, Deus, eu vou estar ali. O tempo, não sei quanto. Mas, pelo menos... Por hora é o meu horário, é o meu tempo contigo é às cinco da manhã. Então, meu amado, quantas vezes você já determinou algum horário para estar orando? Para estar buscando intimidade e não prevaleceu? Deus está te chamando hoje para prevalecer, para permanecer. Está te chamando. Está chamando a igreja, a noiva dele. Essa é a tua identidade, você nasceu para estar com Deus. Você nasceu para falar com Ele. Você nasceu para ser envolvido na glória dEle. Na glória dEle. Nós podemos também olhar para esses, para os anciões que se prostram e lançam suas coroas diante do cordeiro. O que são suas coroas de ouro diante da beleza do cordeiro? E eu digo para você, o que é o teu lazer? O que é a tua série que você gosta de assistir? O que é a tua posição social? O que é o teu trabalho? O que é os teus bens materiais? Ou qualquer outra coisa diante da presença do Cordeiro? Diante da presença do Senhor? É momento de nós despertarmos para aquilo que Deus quer de nós. Deus falou conosco aqui também no ministério ao Senhor, dizendo que Ele não resistirá e Ele virá habitar aqui, Francisco Beltrão, se a igreja continuar a clamar, continuar a buscá-lo, continuar a desejá-lo, sem parar, sem interferência. Você está disposto? Eu pergunto para você que está em casa, você está disposto a isso? Você deseja isso tanto, 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 que você vai abrir mão de muitas coisas na tua vida para passar tempo com Ele? Qual é o tempo que você tem passado com Ele? O que você tem dedicado a Ele? O Senhor nos chama para a santidade. O tempo corre muito rápido. O Senhor nos chama para o verdadeiro amor. O Senhor nos chama para a devoção, para a intimidade, para a oração, para a perseverança, para o perdão, para a humildade, para a hospitalidade, para a unidade. O Senhor nos chama para tudo aquilo que Ele é. Para tudo aquilo que Ele é. O Senhor está chamando a sua igreja, sim. Não só para falar, não só da boca para fora, mas para ser igreja do Cordeiro na face da terra. Ser igreja do Cordeiro. As pessoas têm que olhar para nós e ver características que identificam de quem nós somos filhos. Características que nos identificam quem é nossa pátria. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Pai? Qual é o nosso DNA? As pessoas precisam olhar e ver isso em nós. Esse é o nosso lugar. Uma só coisa é necessária e essa única coisa é Jesus. O nosso lugar é a presença da glória de Deus. Você está disposto a isso? O preço? Jesus já pagou. A única coisa que nós temos que fazer é sair da nossa zona de conforto. Nos despir do orgulho. Porque foi o orgulho que fez com que eu pensasse. Por que o pastor Mano está falando assim comigo? Eu podia ser mãe dele. Podia mesmo. Meu filho tem quase a idade dele. Foi o orgulho. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Vamos nos despir do velho homem. E vamos vestir, sim, a nossa verdadeira identidade, que é de filhos amados do Pai. Era isso que o Espírito Santo de Deus me mandou falar nessa noite. E eu creio que você que está aí em casa, creio que Deus falou contigo. E vai continuar a falar. Porque a minha oração... É que o Espírito Santo de Deus tire você da tua zona de conforto também. A minha oração é que o Espírito de Santo venha sacudir você. Venha sacudir a sua vida. Venha mostrar para você as áreas da tua vida que você precisa se reposicionar na sua verdadeira identidade. Para que aí então tudo aquilo que Deus já colocou, já depositou em você, possa fluir, possa vir para fora, para que a igreja seja edificada, para que as pessoas, o mundo aí fora, veja em você, a tua verdadeira identidade, noiva de Cristo. Prepara-te, para encontrar-se com o noivo. Uma noiva, ela não vai para as bodas desarrumada, descabelada, com a maquiagem borrada, com vestido sujo, com salto quebrado. Uma noiva vai preparada, adornada, com a maquiagem perfeita, com o cabelo intacto, apaixonada pelo noivo. É assim que ele nos quer. É assim que ele nos deseja. É assim que nos tornamos irresistíveis a ele. Como noiva preparada, adornada, apaixonada, que queima de amor pelo noivo. Que queima de amor por ele. Aleluias! Aleluias! Vamos adorar.